0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 피파 20세 이하 월드컵에서 우리나라가 4위로 대회를 마무리했습니다. 우리 대표팀은 대회 3, 4위전에서 이스라엘에 1대3으로 패했는데요. 전반 19분 이스라엘 빈야민에게 선제골을 내준 대표팀은 5분 뒤 주장 이승원의 페널티킥으로 1대1 동점을 만들었습니다. 하지만 후반에만 두 골을 더 허용하며 1대3으로 승리를 내줬습니다. 세골도돔으로 맹활약하며 대한민국의 두 대회 연속 4강행을 이끈 이승원은 대회 최우수 선수 3위격인 브론즈볼을 수상했고 결승전에서는 남미 축구의 강호 오르과이가 이탈리아를 1대0으로 이기고 사상 첫 20세 이하 월드컵 우승을 차지했습니다. 축구대표팀 수비수 권경원이 부상으로 소집 명단에서 제외된 가운데 정승현, 박규현, 문선민이 새롭게 대표팀에 합류했습니다. 축구협회는 또 현재 중국에 구금 중인 손준호에 대해서 소집이 사실상 불가능해졌지만 명단에는 계속 포함된다고 설명했습니다. 미국 여자 프로골프투어 숏라이트 클래식에서 김효주가 최종합계 13원더파 200타를 기록해 애슐리 부하이의 한타 뒤진 단독 2위로 대회를 마무리했습니다. 미국 메이저리그 피츠버그 파이리츠의 배지환이 2루타와 결승 득점으로 팀 승리를 이끌었습니다. 배지환은 뉴욕 매치와의 홈경기에 7번 타자 2루수로 선발 출전해 4타수 1안타 1득점으로 팀의 2대1 역전승을 견인했고 시즌 타율은 2할 7분으로 소폭 하락했습니다. 한편 샌디에이고의 파디리스의 김하성은 콜로라도 로키스전에서 대타로 출전해 득점을 올렸지만 팀의 3대4 역전패를 막진 못했습니다. 프랑스 오픈 테니스 대회에서 조코비치가 남자 단식 정상에 오르며 메이저 대회 역대 최다 우승 기록을 썼습니다. 조코비치는 프랑스 스타드 롤랑가루스에서 열린 대회 마지막 날 남자 단식 결승에서 노르웨이의 루드를 3대0으로 물리치고 우승을 차지했는데요. 이로써 23번째 메이저 대회 우승 트로피를 들어올린 조코비치는 라이벌 나다를 제치고 메이저 대회 남자 단식 최다 우승자로 이름을 올렸습니다. 만 36세 21인 조코비치는 남녀 단식을 통틀어 프랑스 오픈 최고령 우승 기록도 새로 썼습니다. 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 스트라이크 존 시작하겠습니다 문화일보의 정세영 기자 비즈앤 스포츠 월드의 이혜진 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요 반갑습니다 어, 앞서 단신에서 말씀드렸지만 피파 2 0세기 월드컵 보는 재미가 쏠쏠했는데 이제 아, 마무리가 네. 됐습니다. 뭐두 분께서 담당하고 있는 종목은 아니지만 그래도 두 분도 즐거우셨죠? 일단 박수를 보내고 싶고요. 네네. 사실 우리 대표팀이 골짜기 세대라는 평가가 나올 정도로 무관심
1: 속에 대회를 맞았는데요 하지만 모두가 똘똘 뭉쳐서 4강이라는 좋은 음. 성적을 냈고요. 오늘 저희 회사 지면에 일면에 축구대표팀 사진 기사가 나왔어요. 선수들 사진이 아니고요. 관중석에서 그 관중들이 우리 선수들 이름이 적힌 게 오... 나왔거든요. 어, 이 선수들이 이렇게 장한 일을 해냈다라는 네. 의미를 담았는데, 저는 이번 대회를 통해 한국 축구를 이끌어갈 다양한 음... 보석을 발견한 게 이번 대회 최고의 성과도 보여진다, 이렇게 평가하고 싶습니다. 이해신 기자 어떠셨어요?
2: 저는 솔직한 마음으로 이 쉬는 날볼때 너무너무 재밌었거든요. <웃음> 네. 근데 이제 일할 때는 시차가 네. 조금 나다 보니까, 아주 조금 피곤하긴 했는데 그래도 우리 선수들이 너무 잘해주다 보니까 그건마저도 잊고 좀 임했던 것 같습니다. 저희 회사도 오늘 일면에서부터 축구면 다 이렇게 네. 월드컵 얘기로 도배가 됐습니다.
0: 그렇죠. 아 정말 수고 많았고 네. 이제 앞으로도 잘 부탁드린다고 또더 많은 관심 아마 이제 사람들이 더 가져줄 테니까요. 앞으로도 멋진 모습 계속 보여줬으면 좋겠습니다. 자 대표팀 관련해서 야구 쪽에서도 대표팀 소식이 이어졌는데요. 항저우 아시안게임 대표팀 명단이 발표가 됐습니다. 네2022항조우 아시안게임에 나설 최종 대표팀
1: 명단이 지난 9일 발표됐습니다 투수가 구창모 선수 등총 12명 포수가 김영준 선수 등 2명 내야수가김혜성 선수 등 7명 또외야수는 이종우 선수 등 3명 등총 24명이 음. 명단에 이름을 올렸는데요 조기현 전력강화위원회 위원장은 이번 항조우 대표팀은 공정과 투명의 일자로 잡고 선발을 했다 위원회에서 3개월 가량 매주 장시간 회의를 거쳐 최상의 전력을 갖출 선수들로 구성했다고 자평했습니다 네
0: 자 일단 포지션별로 자세하게 짚어볼까 합니다. 먼저 투수는 12명이 선발됐어요.
2: 네 그렇습니다. 오른손 9명 왼손 3명이 명단에 올랐습니다. 와일드카드 2장을 투수에쓴 부분이 좀 인상적이었는데요. 네. 어, 롯데 박세웅 또 NC 구창모 선수가 합류를 했습니다. 저는 또 하나 이 눈에 띄는 점이 있다면 바로 하나 문동주 선수였는데요. 어. 생애 첫 성인 대표팀에 발탁이 됐습니다. 정말 가고 싶었던 무대다 이렇게 말하기도 했는데 알고 보니 이유가 있었더라고요. 잘 알려진 것처럼 이 문동주 선수의 아버지 문준흠 장흥근청 육상팀 감독인데요. 2010년 광저우 아시안게임 당시 지도자로 나선 아버지의 모습을 보면서 꼭국가대표 대표가 돼서 저 무대에 서고 싶다 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 어, 문동주 선수는 약속을 지키게 돼 정말 기쁘다 이렇게 소감을 전했습니다. 대표팀이
1: 마지막까지 좀 고심했던 부분은 바로 어, 정우영 선수냐 그리고 LG의 신인 불펜투수죠박명군 선수냐 이둘 중에 누구를 뽑을지 마지막까지 음... 고심을 했다고 합니다. 하지만 어, 한국이 만약에 2대1로 앞선 일본전에서 7회 누구를 등판할 것이냐 경험이냐 어, 구위냐 라고 했을 때 경험과 구위를 두루 갖춘 정우영 선수가 나가는 게 낫겠다라는 공감이 공감이 형성됐다고 하고요. 그래서 정우영 선수가 최종 발탁됐다고 합니다. 그렇습니다. 자, 투수 명단에서 좀 눈에 띄는 이름이 구창모 선수입니다. 현재 부상 중인데요. 네. 굴곡근 미세 손상으로 지금 3주 정도 빠질 것이라는 예상이 있고 7월 중순에는 복귀한다고 합니다. 아, 음. 하지만 이 부상이 있는 선수를 뽑은 이유는 광현종을 잃을 만한 자완 에이스감이 없다. 음. 그래서 부상이 없을 때 건강할 때 잘하는 구 구창모 선수를 뽑았다 이렇게 선발을 어, 설명을 했고요. 어, 지금 구창모 선수 재활 명단에 포함됐는데 아, 재활을 빠른 재활을 위해서 지금 일본의 유명 재활함으로 자비를 들어서 음. 떠난 상태라고 합니다. 그만큼 대표팀에 합류하겠다는 의지가 강하고요. 두 달여 전까지는 무조건 재활을 마치고 7월 중순 이후 예, 합류할 예정이고 그리고 실전 피칭이 8월에 거쳐서 어 대회 준비에 차질없게 준비하겠다는 게 구창모 선수의 각오였습니다. 네,
0: 뭐이 경기 직전까지라도 부상을 이유로는 교체가 가능하다. 이 지점도 좀 선발에 영향을 미친 것 같아요.
2: 네, 어떻게 보면 마지막 장치라고 볼수 있는데요. 아직 올해 항저우 아시안게임 대회 규정이 명확하게 나온 것은 아닙니다. 하지만 부상 등의 경우 통상적으로 대회 개막 전날까지 엔트리 교체를 가능하도록 해왔거든요. 음. 아무래도 뭐구창호 선수가 얼마나 빨리 회복해 경기 감각을 끌어올리느냐가 관건이 될것 같습니다. 지금 포수
1: 김영준 선수도 지금 부상 중이에요. 네. 5월에 달 발목 있는 데가 낮춰서 음. 지금 게임에 나서지 못하고 있고 또 이군에서 다섯 경기를 치는 게 전부인데요. 요 부분도 아마 대회 전까지 아마 전력 강화 위원회에서 상당히 고민을 할
0: 부분인 것 같습니다. 그렇군요. 투수진에서 또 이제 눈길을 모으는 이름 중에 하나가 고등학 학생 선수입니다. 용마고 장현석 선수가 네. 합류 했습니다. 지난해에는
1: 제가 기술위원으로 활동을 했었는데 네네. 이 심준석 선수가 유료 후보였는데요. 이번에는 18명의 엔트리를 전력강화위원회가 받았고 그중에서 장현석 선수를 콕 찍어 선발했습니다. 고등학생 선수가 아시안게임 대표팀 명단에 합류한 것은 이번이 처음이라고 오. 합니다. 어, 지금 일단 장현석 선수에 대한 이 대표팀 전력강화위원회에 기대는 상당합니다. 유진의 감독도 기대가 상당한데요. 아마 우리 좀 약체 팀하고 경기를 맞붙으면 그때 선발 투수로 등판시킬 수도 있다. 네. 이런 설명을 했고요. 어, 전력 강화 위원회는 뭐 여러 가지 이제 이 선수가 지금 메이저리그 구단도 상당히 관심을 갖고 오. 있거든요. 만약에 병역 혜택을 받고 빅리그로 가면 어떡하겠냐라는 이 의문도 나오고 있는데요. 하지만 전력강화위원회는 이분, 이런 부분을 고려하지 않았다.
0: 실력으로 최상위인 선수를 뽑겠다라고 해서 장현석 선수를 뽑았다고 합니다. 음, 그게 맞아보이네요. 예. <웃음> 자, 그리고 포수는 두 명입니다. NC의 김영준과 키움의 김도헌 선수예요.
2: 네. 아무래도 가장 궁금증을 자아냈던 부분이 바로 이 포수 부분인데요. 네. 이 조계현 위원장도 마지막까지 가장 고민을 많이 하고 또 논의 시간도 가장 길었던 포지션이라고 설명을 했습니다. 결과적으로 NC 김영준, 키움 김동원 선수가 뽑혔는데요. 일단 김영준 선수가 주전 포수 마스크를 쓰고 또 김동원 선수가 뒤를 음흠. 받칠 예정입니다. 조계현 위원장은 이 김영준 선수에 대해서 군대 가기 전에 활약을 보면 충분히 기술과 실력이 검증된 선수라고 설명을 했습니다. 내부 으로는좀더 장기적 시각에서 내린 결론이기도 한데 3년 뒤 WBC까지 바라본다면 좀 어리더라도 포수를 잘 키워서 대표팀 선수를 만드는 것도 나쁘지 않다라는 의견이 모아졌다고 합니다.
0: 네. 육성의 의미가 좀 많이 부여가 된것 같습니다. 그런데 사실 포수의 역할이 좀 중요하기 때문에 네. 포수 부문에서 와일드카드를 쓰지 않을까 하는 생각들이 많았는데요. 저도 그랬습니다. 네. 하지만 이게 와일드카드 선발은 29세 이하 선수로
1: 제한한다. 음... 이렇게 이제 원칙을 정해놓고 움직였기 때문에 지금 일군 주력 선수들이 포함되지 못했습니다. 네. 사실 일군 주력 선수들 중에 지금 대표팀의 명단에 오를 만한 선수들이 어 뭐. 강민호 선수, 양의지 선수, 유강남 선수, 장성호 선수들이니 와일드카드 후보인데 이들 모두 30대 중반의 나이입니다. 그렇죠. 그래서 이게 참 이들을 제외한 30대 이하 중에서 가장 출전이 많은 선수를 따져봤는데 공교롭게도김동훈 선수가 19살인데 올해 선발 포수로 1 0 0타석을 소화했습니다.
0: 네. 어
1: 30대 선수 밑에서 가장 많은 출전 타석이었는데요. 그래서 김동원 선수가 합류했고 어, 일단 그 지금 선수 또는 어, 김영준 선수 같은 경우에는 김영준 선수는 일군, NC1군에서 양의지 선수, 김태훈 선수의 백업을 좀 봤었습니다. 네. 그런 1군 경험치를 높게 평가해서 선발했다라는 게
0: 전력강화위원회의 설명입니다. 알겠습니다. 다른 포지션도 한번 살펴볼까요? 외야수와 내야수
2: 짚어주시죠. 네, 일단 외야수는 와일드카드 최원준 선수를 비롯해 키움 이정우, SSG 최지훈 선수 등 3명이 포함이 됐습니다. 내야수 가운데선 SSG 박성한, NC 김주원 선수 등 7명이 승선을 했습니다. 야수 운영을 어떻게 가져가느냐가 또 음. 하나의 택 핵심 사안이 될것 같은데요 지금 전문 일류수는 없거든요 네. 하지만 뭐 LG 문보경, 하나 노시완 상무 최현준, 또 KT 강백호 선수 등이 충분히 맡을 수 있을 것으로 보고요 또 키움 김혜성 선수나 KT 강백호 삼성 김지찬 선수 등은 상황에 따라서 경기 후반에 외야를 볼 수도 있는 음. 자원입니다
0: 혹시 이 명단 보시고서 어, 이 부분은 좀 의외인데 하는 지점이 있었나요? 어, 일단 저도 외야가 3명으로 가는 게 맞나라는 음. 생각을
1: 했는데 마지막까지 김지찬 선수를 빼고 외야를 한 명을 더 넣느냐, 김지찬 선수를 포함하느냐를 놓고 고민을 했는데 결국 유준일 감독이 최종 선택을 했다고 네. 해요. 김지찬 선수를 선택을 했고요. 또외야는 아까 이혜진 기자가 말씀하신 대로 김혜성, 김지찬 이 선수가 외야를또볼수 있고 강백호 선수도 사실 네네. 우익수로 그 데뷔를 했습니다. 음. 그래서 강백호 자원이 있기 때문에 외야 세명은 충분하다.
0: 이런 평가가 나오고 있습니다. 뭐 유동적으로 하겠다라는 네. 의중인 것 같습니다. 어, 전체적으로 팀 자체가 많이 젊어졌네요.
2: 네, 이번 야구 대표팀은 향후 수년간 국제대회에서 대표팀의 주축이 될 선수들을 적극 육성한다라는 취지로 이와일드 카드 세장을 제외하면 KBO 리그 선수 중에 만 25세 이하 또는 일단 4년차 선수들을 대상으로 했습니다. 실제로 한층 어려졌는데 평균 연령이 23.21세입니다. 역대 아시안게임 대표팀 평균 연령을 살펴봤을 때 1998년 방콕 아시안게임 때 22.33세에 이어 두 번째로 오. 어립니다.
1: 일단 WBC 같은 경우에 대표팀 평균 나이가요, 29.17세 맞아요, 그렇죠. 많았는데 네. 불과 3개월 사이에 대표팀 평균 나이가 확 젊어졌고요. 일단 유준일 감독은 이렇게 이야기를 했습니다. 소속 팀에서 주전으로 뛰는 선수가 절반 가까이 된다. 음. 한국 야구의 절망은 여전히 밝다 이번 아시안 게임은 세대 교체가 이루어질 대회가 될것이라고 기대를 냈습니다.
0: 그렇죠. 사실 전에 있었던 뭐 국제 대회에가 남긴 숙제겠죠. 어 성적도 내야 되고. 그리고 이제 세대 교체도 해야 됩니다. 네, 그두 가지 커다란 숙제가 있는데, 자이 부분을 봤을 때뭐좀 예측한다는 게좀 어려운 일이긴 합니다만 어떻게 보세요 이 명단? 저는 약간. 지금 현재 한국 야구의 현실이 좀 많이 담겨있다. 포수도 음. 그렇고
1: 외야도 그렇고 투수도 그렇고 부상 선수들이 합류했다는 것은 그만큼 그렇죠. 포지션에 좋은 자원이 네. 없다는 소리인데 사실 포수 같은 경우에는 일본도 주전 포수들이 대부분 30대 이상이거든요. 네. 포수 육성이 쉽지 않은 가운데서도 부상 선수까지 고려했다는 것은 지금 한국 야구가 처한 현실이 전딱이 정도다라고 볼수 있는 것 같습니다. 미혜진 기자는 뭐 어떤 생각이 들었어요?
2: 저도 비슷한 생각인데 사실 올해 신인들이 굉장히 좀 각광을 받아서 얼마나 많이 승선을 하느냐 이 부분도 굉장히 좀 관심이 모여졌는데 사실상 이 키움 김동원 선수를 제외하면은 신인 선수들이 없어요. 음. 그만큼 어떻게 보면 이제 선배가 말씀하신 대로 우리 한국 야구의 어떤 현실을 조금 보여주는 대목이다. 아무리 뭐 신인이다 뭐 스크럼 누다 하더라도 아직까지 바로 국제 대회 내보내게는 네좀 부족함이 있어 보였고. 라는 생각을 했습니다
0: 또 최근 들어서 또 갖가지 좀안 좋은 소식들도 많이 들려오면서 그 네. 대표팀의 좀 고심이 컸을 것 같습니다 이걸 어떻게 만을 해야 되나
1: 너무 신중했다고 합니다 음. 대표팀 명단이라는 게 이래, 이렇게 뽑아도 욕을 먹고 저렇게 뽑아도 욕을 먹는 게 사, 사실이거든요 사실 네. 그래서 매번 회의 때마다 3, 4시간 이상의 이 장시간 토의가 거쳐졌다고 하고요 그래서 결론 내린 거는 능력치 위주로 뽑자. 지금 부상은 다음의 일이다. 능력치 위주로 가장 좋은 선수를 뽑겠다는 게 전력 강화 위원회 전력 강화 위원회 음. 평가였습니다. 지금 가장 최상의 전력이다라는
0: 게. 그러니까 저 보면 그그 예. 예, 의미는 이제 평소에 예. 능력치대로 안 뽑았다는 게 아니라 부상을 <웃음> 이제 차지하고네 <웃음> 네, 맞습니다. 네, 이 사람이 네. 이제 풀 컨디션이었을 때 어느 정도 실을 네. 갖고 있는지를 위주로 생각을 했다. 네 <웃음> 그렇군요. 자 말씀드렸던 것처럼 그 여러가지 안좋은 일 중에 최근에 있었던 음주파문 wbc대표팀의 문제에 대해서는 징계 결과가 나왔습니다
2: 네, 지난 7일 상벌위원회를 열었는데요 kbo는 논의를 거쳐 규약 제151조 품위손상행위에근거해 징계하기로 했습니다 대기간두 차례 유흥주점을 방문한 이 김광현 선수에게는 사회봉사 80시간 및 제재금 500만원을 부과했고요 한 차례씩 출입한 이용찬 정철우 선수에게는 각각 사회봉사 40시간 10시간, 제재금 300만 원 징계가 내려졌습니다.
1: 네. 일단 k b o 는 대표팀 선수단 관리가 미흡했다는 점을 다시 한번 사과를 했고요. 앞으로 국가대표 운영 규정을 보다 세분화하겠다는 음.
0: 입장을 밝혔습니다. 자, 음주 파물은 일단은 마무리가 되가는 분위기란데좀 이제 이런 뉴스는 좀안 받났으면 좋겠다. 그 야구 전담 기자를 하시면서 사실상 이제 뭐 일이지만 그래도 애정이 있는 네. 일이잖아요. 그러다 보니 이런, 이런 소식들에 맞아 좀 철렁철렁하실 것 같아요. 저는. 올해가 가장 힘든 음... 기자로서 한 해인
1: 것 같은데요. 뭐, 진짜 별 사건을 다 쓰는 것 같아요. 네. 뭐 대표팀 성적도 안 좋았고, 이제는 정말. <웃음> 네. 안 나왔으면 합니다. 좋은 뉴스만 전달하기도 바쁜데, 힘이, 그렇죠. 이런 소식이 나올 때마다 힘이 쫙쫙 빠지는 음. 게 사실입니다.
2: 저는 이 상벌위원회가 열리던 날, KBO에 직접 다녀왔는데, 네. 유니폼이 아닌 정장을 입고, 또 수많은 카메라 앞에서 고개 숙이는 새 선수의 모습을 보니까, 마음이 굉장히 좋지 않더라고요. 음. 이 KBO 리그 대표하는 선수고, 또 국가대표로서 임했던 많은 것들이, 이번 일로 굉장히 좀 흔들리는 듯한 그런 그렇죠. 인상도 받아서, 앞으로는, 되도록 좋은 일로만 (웃음) 만났으면 좋겠습니다.
0: 선수들의 정장 입은 모습은 이제 결혼 발표 때만 봤으면 좋겠습니다. (웃음) 자, 징계가 확정된 후에 김광현 선수는 마운드에 돌아와서 고개를 숙였는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누도록 하겠습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의
0: 야구계 이슈부터 논란까지 정확하게 짚어드립니다. 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 스트라이크 존비즈스포츠월드의 이혜진 기자, 문화일보의 정세영 기자와 함께하고 있습니다. 음주파물에 대한 징계가 확정이 됐고요. 연루됐던 선수들이 복귀 수순을 받고 있죠.
2: 네, 그렇습니다. 새 선수 가운데 가장 먼저 엔트리에서 말소가 됐던 김광현 선수는 어제였죠. 11일 창원 NC전에 선발로 나섰고요. 이용찬 정철원 선수도 13일 1군 마운드로 돌아올 예정입니다. 음. 뭐 그전까지 계속 경기에 뛰었던 선수들이라뭐 감각 등은 크게 걱정하지 않아도 될것 같고요. 정철원 선수의 경우에는 10일 부산 과기대와의 연습경기에서 1이닝 무실점을 기록하기도 했습니다.
0: 네. 김광현 선수 같은 경우는 이제 폴더 인사로 네. 속죄를 하고 이제 시작하더라고요. 예, 이래말
1: NC 선수 타더죠. 소호초 선수에게 초구를 던지기 전에 1루 NC 쪽 응원석 그리고 홈플레이트 그리고 3루쪽 응원석을 향해 모두 모자를 벗고 낮 네. 고개를 숙였습니다. 90도
0: 인사로 음. 팬들에게 사죄한다는 의미로 풀이할 수 있겠습니다. 그렇군요. 자뭐 사실 성적은 별로 좋지 않았습니다. 아무래도 뭐 심적 부담도 있고 여러 가지가 있었겠죠?
2: 네. 일단 마음 한 편이 좀 무겁지 않았을까 네. 이렇게 생각이 드는데 어, 4.1이닝 5피안타 4실점으로 음. 물러났습니다. 4월 8일 대전 하나전에 이어서 그때 3이닝을 소화한 것에 이어 올 시즌 두 번째로 적은 이닝 소화였습니다. 22일 만에 실전이었지만 초반 페이스는 나쁘지 않았거든요. 다만 이제 4회부터 급격히 흔들리면서 흐름을 내줬습니다. 이날 경기를 내주면서 s sg는 nc와의 주말 시리즈 스위패를 당했습니다. 네,
0: 사실 뭐 일각에서는 또 팬분들이 너무 복귀를 빨리 하는 거 아닌가라는 네. 생각을 하실 수가 있긴 한데 ssg 입장에서는 또 어쩔 수가 없었을 거예요. 네, 뭐 kbo 징계가 출장정기증
1: 징계를 받지 를 않았고요. 여론도 좀 반반으로 좀 갈린 것도 컸습니다. 네. 선두 경쟁을 하는 데 있어서 에이스 김강현 선수가 그 역할이 상당했기 때문에 넣었고요. 애초 그 엔트리에서 빠질 때 한두 턴 정도로 빠질 거라고 생각하고 음. 했는데, 최근 이제 팀이 또 9, 10일 연패에 빠지면서 김강현 선수를 꺼낼 수 밖에 없는
2: 상황이었습니다.
1: 네. 어, SSG는 지난주 중 기아전을 모두 쓸어 담으면서 승승장구 하는 듯 했지만, 최근 믿었던 오원석, 메카티, 김강현 모두, 모두 무너지면서 고민에 좀 빠진
0: 모습이긴 합니다. 네. 사실 뭐승패맞지는 지난주 제로기 때문에, 뭐, 나쁘진 않은데? SSG라고 생각하면은 조금, 어, SSG가 부진한데? 라는 이야기가 나올 수 있는 상황이에요.
2: 네, 그렇습니다. 아까 살짝 말씀을 해준 것처럼 온탕과 냉탕을 정말 오갔는데, 기어와의 3연전은 모두 휩쓸었지만, 또 NC와의 원정 경기에서는 빈손으로 돌아왔거든요 음. 일단 좀 선발 마운드가 흔들리면서 생각했던 마운드 운영이 좀 어려웠고요. 타선 역시 좀 도와주지 않았습니다. 여기 이제 맞붙게 된 NC의 기세가 컸 라는 것도 무시할 수 없는 요소이지 않았을까 싶습니다.
0: 네. 자 여기서 또 빛을 발하는 게 NC의 기세입니다. 이제는 <웃음> 예. 어, 지지난주였나요? LG전 수입했고요. 이번엔 SSG. 둘다 1, 2위 팀들을 다 모조리 수입하는 성과를 얻어냈어요. 1, 2위 킬러. 예. 이거 저는 반성하겠습니다. NC를 오. 이렇게 강할지 몰랐는데 <웃음>
2: 네. NC가
1: 최근에 KBO 리그 구단들 말 들어보면 NC는 피하자는 말을 <웃음> 들릴 정도로 가장 무서운 팀이 NC입니다. 지난주에 5승 1패로 가장 빼어난 성적을 올렸고요. 팀 평균자 측점이 2.5로 1위. 팀 타율로 전체 3위도 고른 전력을 자랑하고 있는데요. 일단 올해 최고의 투수죠 외국인 투수 패디가 벌써 10승 달했고요 이재혁 선수도 지난 겨울 갈 곳이 없다 뭐 여러 가지 부정적인 뉴스가 많이 나왔는데 1 0일 SSG전에서 7이닝 무실점 호투를 선보이는 등 지금 선발이 완벽하게 만불려서 돌아가고 있습니다. 또 타선에서는 그간 진짜 부진했던 마틴 선수가 지난 주중 주간 타율이요 3고푼 1리에요 완전히 부활하면서 지금. 투타에서 딱 균형이 맞물려 떨어지고 있다
0: 이런 평가가 나오고 있습니다 되는 집이 됐군요 지금 NC
2: 팬들 사이에서는 네. 이 페디 선수 여권 빨리 훔쳐야 된다 <웃음> 네. 얘기가 나오고 있다고 합니다 자
0: 반면에 이제 NC가 빛을 발하면서 어, 옆팀 롯데의 빛이 사그라들고 있는 거 아닌가 그죠 그 동력 떨어졌나 이제 나옵니다. <웃음>
2: 어떤 팀이든 기복은 있긴 마련인데 어쨌든 롯데 최근 기세에 살짝 주춤합니다. 음. 지난 한 주간 6경기에서 1승 5패를 기록하는데 그쳤는데요. 그 사이에 말씀하신 것처럼 NC가 연승 행진을 달리면서 순위도 3위에서 4위로 한 계단 내려오게 됐습니다. 사실 일방적으로 밀리는 게임을 하지 않았거든요. 그런데 쫓아가다가 힘이 붙이는 듯한 그런 양상이 좀 계속 됐습니다. 지난주 경기들을 보면요. 3전차 이내로 끝난 경기가 다섯 게나 되고요. 또 연장전 또한 세차례나 치렀습니다. 네. 뭐 달라진 롯데를 느낄 수 있는 부분이다 이렇게 볼 수도 있지만 냉정하게 말해 이런 경기들은 팀 입장에서 리스크가 더 크거든요. 그렇죠. 롯데로서는 조금 힘들었던 한 주가 아니었나 싶습니다. 소위
0: 말하는 짐 빠지는 경기죠. 아, 또세벽까지 하니까 이긴다면 이게 또 약이 될 수도 있겠지만 여러모로 좀 흔들리고 있는 모습인데 사실 뭐 이제 앞으로 여름도 다가오고요. 또 아시안게임 기간에 야구가 쉬지 않지 않습니까? 그래서 그 전에 좀 순위를 굳혀놓기를 바랄 텐데 어 롯데의 최근 부진에서 좀 달라진 모습이 보이나요?
2: 일단, 지금 전력을 보면 롯데가 완전체가 아닙니다. 음. 안건수 선수가 팔꿈치 수술로 이제 장기 이탈에 들어갔고요. 한동희 선수를 비롯해 뭐 김상수, 김진욱 선수 등이 재조정 시간을 갖고 있습니다. 사실 지금 말씀하신 것처럼 한창 순위 싸움에 좀 불이 붙고 있잖아요. 이런 점을 고려하면 꽤 이례적인 결정인데 그만큼 롯데가 조금 더큰 그림을 그리고 있다. 이렇게 음. 볼수 있습니다. 이들이 얼마나 빨리 좀 복귀를 하느냐. 또 그때까지 기존 자원들이 얼마나 버텨주느냐 이게 정말 관건이 될것 같은데 다행히 재정비 중인 선수들의 경우에는 좀 원활하게 좀 감각을 끌어올리고 있다고 하고요. 또 이제 등 부위에 미세염증을 느껴 재활 중인 최준용 선수도 몸 상태가 많이 회복된 것으로 알려졌습니다.
1: 그때는 네. 외부 시선에서 크게 흔들리지 않았으면 좋겠어요. 하도 봄대 어. 봄대 그러니까 선수들도 위축이 돼서 어 우리 이러다가 내려가는 게 아닌가라는 생각을 할까 봐 네. 걱정이 많던데 그러지 않고 꿋꿋하게 버텨가면서 싸워가야 될것 같습니다. 그렇죠. 이제,
0: 지금부터 달라진 모습을 보여주행 뭐, 그동안 자신들이 한, 네, <웃음> <웃음> 이런놓은 <이러한> 선정이 <웃음> 있기 때문에 어쩔 수 없는 부분이 있다고생각을 네, 합니다만, 네. 그래도, 네. 이제부터는 꿋꿋하게. 자, 모든 팀들이 지금쯤 이제 팀에 대한 재정비 혹은 이제 굳히기를 들어가고 싶어 할 텐데, 외국인 선수 교체가 그 때문에 많이 일어나고 있어요.
1: 일단, KT가 지난 9일 외국인 투수 보호 실서 선수, 대체 선수로 쿨바스 선수를 데려왔습니다. 총액 45만 달러고요 쿨바스 선수는 2021년 KT의 통합 우승을 이끌었던 선수고요. 당시 제가 가장 인상 깊었던 경기가 정규리그 마지막 삼성과의 타이브레크 이 경기에서 눈부신 오투 아. 상대 타선 꽁꽁 묶으면서 한국 시리즈 직행을 이끌었던 선수입니다. 하지만 지난해 부상으로 좀 퇴출됐었는데요. 위기에 빠진 KT가 다시 한번 코에바스 선수에게 도움을 요청했습니다. 두산도 지금 외국인 투수를 교체할 예정입니다. 브랜드 라델 선수를 재영입 할 것으로 알려졌는데요. 두산은 8일 날 딜런 파인 선수 파일 선수를 방출했고요. 현재 어 마델 선수가 대만 프레하고에서 뛰고 있어요. 예, 이정요
0: 등요런게 조율되면 곧 영입 발표가 이루어질 것 같습니다. 네, KT가 내내 부진했다가 다시 살짝 불이 붙고 있는 모습인데 이 쿠에바스의 합류가 좀더 득이 될까 모르겠네요.
2: 네 일단 쿠에바스 선수 같은 경우에는 지난해 5월에 kt에서 방출이 됐지만 그때도 기량 문제가 아닌 건강 문제였거든요 음, 음. 팔꿈치 부상으로 공백이 길어지고 있던 상황에서 교체가 됐는데 어 지난해 kt와 작별한 후에 이제 팔꿈치 수술을 받았고요 또 이제 악재를 제거한 만큼 다시 좀 속도를 내는 모습이었습니다 이후에 멕시코리그에서도 뛰었고 콜롬비아 대표로 wbc에도 선발 출전한 경험이 있습니다 어 방출 후에도 꾸준히 kt 그리고 선수단하고 연락을 주고받았다고 하는데요 일단 16일부터 시작되는 삼성과의 홈 3연전부터 합류할 가능성이 크다고 하니 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
1: Kt 단장은 일단 쿨베스 뭐 선수의 건강 뭐 전혀 문제없고 지금 기량도 어 2021년 그
0: 모습이다 이렇게 기대하는 눈치입니다. 네. 자, 이제 이번 주도 역시 주중세 경기 그리고 주말 3연전이 펼쳐집니다. 일단 주중 경기부터 어떤 경기에 주목해보면 야구를 좀더 즐길
2: 수 있을까요? 저는 롯데 경기에 집중을 하고 싶은데 음. 선두 경쟁 계속 이어가기 위해서는 이번 한주 굉장히 중요하지 않을까 싶습니다. 일단 주중 3연전 에 하나를 만나거든요. 네. 근데 두팀 모두 지난주 성적이 좋지 않았잖아요. 흐름을 바꾸는 계기를 만들 수 있는 팀이 어떤 팀인지 좀 지켜보면 좋을 것 같습니다. 그밖에는 고척에서 기아와 키움이 만나고요. 인천에선 KT와 SSG가, 창원에선 두산과 NC가, 잠실에서 삼성과 LG가 맞붙습니다.
0: 네. 주말 3연전 매치업은 어떤가요?
1: 롯데 이야기인데요. 주말에 유통더비가 <웃음> 네, 열립니다. 롯데가 그만큼 관심이 큽니다. 음. 이번 장소는 인천으로 바뀌어서 SSG와 롯데가 맞붙는데요. 앞선 4차례 네 맞대결에서는 SSG가 3승 1패로 확실한 우위를 점하고 있습니다. 이밖에 잠실에서는 두상과 l 의 한지붕 두가족 맞대결이 아, 네. 관심을 끌 것으로 보이고요. 또 광주에서는 기아와 NC, 수원에서는 KT와 삼성, 대전에서는 한화와 키움이 각각 주말 3연점을 치릅니다
0: 주말에도 팬분들이 좋아하시만한 게 수두룩하네요. 이번 주도 야구와 함께 즐거울 것 같습니다. 자, 이야기를 끝으로 이번 주 스트라이크 존은 마무리하겠습니다. 문화일보의정세영 기자 그리고 비지앤 스포츠월드의 이혜진 기자 두분 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠